0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас вторник, 19 июля, 6 часов вечера, и мы проводим очередной эфир. Меня зовут Андрей Ванин, я ведущий эфиров и по, по совместительству, а может быть даже по основной работе отвечаю за аналитическое сопровождение Газпромбанк инвестициях. Буквально через минутку-две представлю. Давайте потихонечку будем собираться. Для тех, кто слушает этот эфир в записи, призываем вас подписываться на наш канал «Газпромак Инвестиции», участвовать в онлайн-мероприятиях. Главный, наверное, плюс этого – возможность задавать вопросы. По регламенту напомню, что... Стараемся последние где-то 20-15 минут, на практике так получается, позадавать вопросы. Если вопросов много, то бывает чуть-чуть выходим за регламент и встреча длится, скажем так, больше часа. Но все-таки стараемся укладываться в час. Ну и большая благодарность для тех, кто посещает нас, скажем так, регулярно. Надеюсь... Информация, которую вы получаете, действительно полезна. Также напомню, что в последнем посте в Телеграм-канале, собственно, это как раз про вопросы, есть возможность писать комментарии, там вы можете писать вопросы. Вопросы можно, кстати, писать по ходу нашей дискуссии с гостем, а во второй части, ближе к концу, я с удовольствием зачитаю вопросы. Но тут очень важно те, на которые мы не ответили по ходу. Ну, что касается, так сказать, правил и регламента, я думаю, все рассказал. Но ну, а кто не первый раз, и так это все знает. Давайте я небольшую вводную часть дам, прежде чем перейдем, представлю гостей, перейдем к теме. Действительно, на текущий момент, это важно, фондовый рынок российский, в первую очередь, все-таки поговорим сегодня про российский рынок, снижается. Как это, тестируют, если использовать жаргон людей, которые используют технический анализ, тестируют дно, тестируют минимум, и действительно, к сожалению, снижается. Но наша, по крайней мере, аналитический взгляд на эту историю, мы, ну, как бы мы смотрим на эту ситуацию как возможность для покупок, безусловно. То есть мы здесь не поддаемся панике, не прогнозируем какое-то там, ну, скажем так, существенное снижение. Не считаем, вот, наверное, правильно сказать, что текущие российские акции очень дорогие, и поэтому это снижение как бы оправдано. Да? Скорее рассматриваем это как ситуацию, где различные там, экономические, политические, иногда даже инфраструктурные особенности давят рынок. Действительно частные инвесторы, видя тенденцию, возможно, присоединяются к ней, продают акции. Ну и, в общем, это создает так называемый негативный фон, который сейчас присутствует на рынке. По крайней мере, не разу из эфира в эфир об этом говорили, но хочется повторить: мой опыт говорит о том, что фоны, да, вот именно если брать фоны на рынках это вещь изменчивая. Сегодня. Он явно негативный, новостная повестка э, негативная, в лучшем случае нейтральная. Но э, такие периоды не раз были и на российском рынке, и на иностранных рынках. И в общем все всегда заканчивалось одинаково э, каким-то новым э, там, всплеском позитива, э, ростом фонда рынка и как следствие изменением фона и э, ростом к новым высотам. конечно когда мы находимся в эпицентре, можно сказать, этих событий. Очень э, сложно вот так смотреть на рынок, э, особенно для людей, которые, возможно, на первый раз переживают такие серьезные падения. Плюс, наверное, на это накладываются все-таки такие экстраординарные события в российской действительности, глобальная перестройка э, экспортных потоков с западных направлений на восточное, что ну, тоже серьезный вызов для российской экономики. Но, как мы тут не раз говорили, и мы еще будем говорить, пока это идет, скорее, хорошо, чем плохо. То есть цифры говорят о том, что наши, ну, в первую очередь, крупные экспорт ориентированные компании находят рынки сбыта, и, надеемся, это будет отражаться... В финансовых отчетностях компании, ну и как следствие в дивидендах. Вот, кстати, сегодня будем тоже об этом говорить. Ну, в общем, если подытожить мой посыл, то действительно текущее время, как, ну и, собственно, всегда время коррекции на фондовом рынке это время поиска акций, поиска, поиска точки входа. Это первое. Второе, наверное, важно добавить, что все-таки с учетом пока не утихающей, даже сказать, растущей инфляции во всем мире, центральные банки взяли это. У нас было маленькое отступление, целый целый перечень, да, наверное, целый спектр передач. Как раз вот буквально 2-3 недельки назад посвященной макроэкономике, там мы говорили о том, ну единогласно все сходятся к тому, что ставки будут расти дальше. Вопрос, насколько, как это вот Дискуссионный вопрос, но на текущий момент этот вектор понятия. И это, безусловно, создает встречный ветер для мировой экономики, ну и как следствие для сырьевых товаров. И мы уже видим, как мы тоже вот на прошлом мероприятии говорили, мы видим некую, некую коррекцию, некоторый отход от максимумов в различных сырьевых товарах, ну в первую очередь там, цветные металлы, да и черная металлургия. Нефть немного, газ пока состоит на своем и даже растет в цене. Ну, в общем, есть некие предпосылки от, как сколько. А, насколько это выразится еще снижение инфляции, покажет время. Но сама, само замедление мировой экономики и, возможно, рецессия, это все-таки нехорошо для стоимости сырьевых товаров и, как следствие, для компаний, которые их производят ну, в, в, в большей степени Крупные российские экспортно ориентированные компании. Но сами по себе цены очень важны. Исторические, хоть и корректируются, находятся на высоких уровнях. это все-таки внушает некий оптимизм. Но последнее, что хочу сказать, почему все-таки мы смотрим позитивно. Ну, то есть скорее ищем точки входа. Потому что очень важно, что наши рынки уже вобрали в себя много негатива они явно ниже минимумов, то есть это не история, когда мы сейчас корректируемся с, с максимумов, а, они уже на достаточно низких уровнях, много негатива вобрано в себя, и, соответственно, при каких-то э, позитивах, а еще раз напомню, наша все-таки мысль в том, что любой негатив всегда сменяется с позитивом, вот, то вот эти текущие уровни будут рассматриваться как «ох, как хорошо, да, если бы там купить». но как сказать, задним uh, числом сделки не совершаются, поэтому решать надо здесь и сейчас. И uh, вот об этом мы из эфира, в эфир, наверное, размышляем с гостями. И сегодня тоже будем uh, об этом говорить. Окей. Okay. Uh, тогда переходим к сегодняшней теме. Сегодня у нас в гостях Владимир uh, Литвинов, частный инвестор, аналитик и создатель сообщества Инвест И будем сегодня разговаривать. О различных дивидендных компаниях, ну и дивидендных вообще и российском рынке в целом. Владимир, добрый вечер.
1: Андрей, приветствую. Всем привет, друзья. Меня хорошо слышно?
0: Да, Владимир, да, Владимир. слышно. Отлично. Отлично. Да,
1: всем привет.
0: да Владимир, Владимир. Предлагаю, Владимир, прежде, чем прежде чем перейдем к конкретике. Там, компаниям, каким-то дивиденд стратегиям. Могли бы вот рассказать нашим слушателям о вашем сообществе системы Все-таки все мы инвесторы, все смотрят, я думаю, там, подписаны на разные каналы, сообщества. Это полезно, особенно для начинающих инвесторов. Ну и вот могли бы вкратце рассказать о вашем Блоги, там, канале, может быть, инвесторам, нашим инвесторам тоже будет интересно и ваша повестка, ваши мысли в этих каналах.
1: Хорошо, ну, наверное, я немножко о себе больше расскажу, потому что мой канал и есть я, то есть я его веду. Немножко расскажу о себе буквально три минуты. Да, Владимир, можно так, тут как да, удобно. Как -то, как -то,
0: познакомьте как наших слушателей.
1: Да, понимали, да, слушай, понимали да, слушай. почему я... Говорю о дивидендах и почему именно в таком ключе. Как и многие, пришел на рынок в 2013 году. Это какая-то реперная точка. Наверное, было очень много моих знакомых, коллег именно с 2013 года в рынке. Ну и, собственно, с самого начала я всегда придерживался неких, неких инвестиционных стратегий. Ну, наверное, они все-таки... Ну, они больше походили на некое там, подобие трейдинга, но тем не менее у меня всегда был портфель. Так вот я свой первый портфель собрал 1-2 марта 2014 года. И через пару дней я увидел, как весь рынок падает, как у нас теперь Крым стал нашим. И у меня все полетело вниз. Я увидел огромную просадку по портфелю, ничего естественно не понял. И весь последующий год у меня ушел на то, чтобы восстанавливать свои позиции, уже изучать рынок, начинать разбираться в компаниях. Ну и параллельно занимался трейдингом, но об этом я сегодня рассказывать не буду, потому что все равно вплоть до 2016 года я очень плотно занимался разбором компаний, разбором бизнесов, тех взаимосвязей, которые происходят на рынке. Ну и с 16-го, года уже потихоньку начал писать аналитические статьи для, ну в основном сразу в свой блог, то есть я нигде не работал в аналитической компании, в брокере, сразу к себе в канал начал все записывать. Специализируюсь я на фундаментальном анализе, на разборе в первую очередь отчетов МСФО, РСБУ, ГАП, если мы берем иностранные компании. То есть для меня в первую очередь важно для того, чтобы выбрать компанию, именно фундаментальная составляющая. Действительно, вот текущий год он внес некие коррективы, но тем не менее я остаюсь приверженцем такой долгосрочной инвестиционной стратегии, в которой очень важную роль занимают дивиденды. Поэтому как раз именно дивидендом отвожу очень большую роль даже у себя на канале. Я там, вместе с подписчиками мы считаем скорректированные прибыли, потенциальные дивиденды, даже несмотря там, на мнение аналитиков, да, каких-то домов все это дело пересчитываем и применяем в работе. Ну и опять же, и снова повторюсь, что текущий год снова вносит коррективы, поэтому мы сегодня поговорим очень много о том, даже не, какая, не какую компанию сейчас купить, чтобы получить много дивидендов, а именно как изменить подход к изучению дивидендных компаний и какие теперь могут выйти на первый план. А вот как раз от каких можно избавиться. Поэтому ну вот, при, примерно в таком ключе я работаю. Много-много статей, сотни-тысячи статей можете найти, у меня в блоге на РБК некоторые статьи попадают, поэтому так и работаем.
0: Владимир, просьба только, да, вот выключи микрофон, просто эхо там, моего голоса, видно, не только мне слышно, но и все. Все, сейчас отлично. Владимир, смотрите, прежде чем мы все-таки, хотелось бы конкретной компании сегодня обсудить, но вначале... Вот вы сказали, что немножко пересмотрели, может быть, свой подход. Давайте начнем, скажем так, каким он был до этого пересмотра. То есть на какие фундаментальные базовые показатели там, в отчетности компании или э, в, там, в годовом отчете или где-то еще вы смотрите, и по которым принимаете решение. То есть наиболее, там, может быть, топ-5 главных показателей. Это всегда очень важно для начинающих инвесторов, которые только делают первые шаги.
1: А, да, давайте поговорим. Я, кстати, вот сейчас разговариваю. Эхо есть? Нету. Все отлично. Значит, давайте начнем с отчетов. Да, подход. Мой в целом фундаментальный. Ну, про мультипликаторы я, наверное, сегодня говорить не буду, потому что многие, даже из тех, кто слушает меня, они либо не понимают, о чем я говорю, либо скажут, что Владимир, какие мультипликаторы сейчас на рынке. Хотя я знаю, Андрей, вашу историю, извечный спор со Щетининым, с вредным инвестором на эту тему, но тем не менее. Значит, что касается отчетов, да, МСФО, для меня в первую очередь важен бизнес и важна динамика. То есть для меня не так... Важен, например, прирост в моменте, какой-то всплеск там, выручки или прибыли. Для меня важна динамика, чтобы компания показывала динамику положительную по росту выручки и по росту прибыли. Естественно, очень важным моментом считаю изучение себестоимости в разрезе там, операционных расходов. То есть, когда у нас растет выручка и компания увеличивает большими темпами операционные расходы, это сжигает всю прибыль, и она не может выйти на этот показатель. Поэтому вот все в комплексе, начиная от динамики выручки прибыли, заканчивая сдерживанием там, операционных расходов, у меня ложилась в такую основу. то есть Я искал компании, и продолжаю искать компании, которые по, прирастают по бизнесу, исключая там форс-мажорные какие-то ситуации. Мы сегодня, наверное, тоже затронем это, и то, что компании не публикуют отчеты, и 2020 год выбился из колеи и так далее. Но, тем не менее. И также очень важным моментом является как раз выплата дивидендов, соблюдение дивидендной политики, либо хотя бы там, стремление к соблюдению дивидендной политики. Потому что принцип у меня достаточно банален и прост. Пока ты в позиции, нет ни плюса, ни минуса. Есть только ты в позиции. Вот этот базис я проношу очень долгие годы. Это и кризис с 2014 года, 2017-2018 год штормило очень сильно, и инвесторы просто выбивало из рынка. Вот у меня позиция такая. Если у меня в портфеле сильная компания, которая прирастает в показателях, фундаментальные факторы хорошие, в том числе там, по мультипликаторам она торгуется, э, хотя бы в средних значениях по сектору, я ее удерживаю, даже несмотря на какие-то провалы, инциденты и так далее, по типу обрушения на руднике Мир, Алросы, все в моменте падает, вот в такие моменты я покупаю компанию, потому что понимаю, что фундаментально она э, сильна это такой флешбек, флешбек из далеких э, 16-17 годов. Поэтому вот много факторов включаются в мою стратегию, еще множество, но мы, наверное, про них не будем говорить слишком долго. Мы только про это и будем говорить сегодня в эфире. Поэтому именно почему я сказал, что я долгосрочный портфельный инвестор. Для меня портфель, как я всегда говорю, ваш портфель – ваш друг. Да? А к выбору друзей нужно подходить ответственно. Так и в моем случае. Я постоянно делаю какой-то обзор портфеля, разбор портфеля себе, даже не в публичном доступе. Я могу просто сесть вечером и посмотреть, какие компании у меня сейчас в портфеле, насколько они сильные. Раздаю им там некую градацию, да? у меня это в основном идет по цветам. У меня там зеленый высокий уровень надежности, желтый – это компании под наблюдением, но достаточно сильный, ну и красненькие, которые хорошо бы из портфеля убрать. Иногда цвета меняются, но опять же, если мы уберем 2022 год, то вот эта смена вот этих полюсов происходит крайне редко. То есть надо прямо очень сильно напакостить, акционерам своим, чтобы я компанию передвинул там из желтого сектора в красный. То есть, грубо говоря, постоянное изучение портфеля и постоянное изучение отчетов, то есть как меняется, я изучаю отчеты ежеквартально по всем компаниям, которые у меня в портфеле, ну и в связи с работой, то вообще по всему рынку. Поэтому вот это ежеквартальное изменение очень и очень важно. Ну, примерно такой подход, если широкими мазками. Хорошо.
0: А, Владимир, вот можете еще раз, тогда кратенько, топ-5, все-таки я услышал э, рост бизнеса, стабильность, вот что-то еще?
1: А, соблюдение дивидендной политики. Удержание операционных расходов ну это, конечно, к стабильности можно отнести, то есть при росте выручки, при таком развитии бизнеса там, кратном, это сдерживание роста себестоимости и операционных расходов. Причем себестоимость не всегда можно сдержать по ряду причин, но ну, хотя бы с операционкой, там, с административными коммерческими и прочими расходами, надо здесь компании. Оставаться на плаву. Ну, и один, одним из важных, считаю, ну, показатель, наверное, носит более эмпирический характер это токсичность руководства, да. но, ну, наверное, здесь не так как раз мне интересно не токсичность руководства, а когда руководство, во-первых, полноценно раскрывает отчетность, дает много комментариев по бизнесу и не мешает своим акционерам и своим уж точно неразрушительно не влияет на акции. Я не буду сейчас приводить примеры, но есть компании, в которых руководство иногда говорит в СМИ лишнее и толкает котировки куда-то в по пропасть. Поэтому для меня вот это очень и очень важный момент.
0: Хорошо. А, Владимир, теперь вопрос, а что поменялось? Вы, вот так немножко Затронули, затронули эту тему?
1: Ну, поменялось в первую очередь для меня, может быть. Это связано с, как раз с работой, с изучением рынка, отчетов. Естественно, ну, мы сейчас говорим в целом по рынку или все-таки в разрезе какого-то дивидендного подхода, дивидендных стратегий?
0: Ну, смотрите, наверное, все-таки вашего подхода. Оно, наверное, дивидендно. Тут скорее про ваш подход. Вот что в вашем, может быть, вот вы назвали топ-5, да, там показателей или подход. Что к нему добавилось? Что в нем изменилось? Наверное, вот это
1: интересно. А, да, хорошо, я понял. Я сегодня как раз написал подписчикам такую, такую фразу. МК операционный отчет за второй квартал опубликовал. Неожиданно, причем за они в апреле вообще отказались публиковать. Сейчас опубликовал. И я написал такую фразу, что отчеты для меня – это некий артефакт, который, в принципе, заключает в себе саму природу инвестирования. Так вот, поменялось очень многое. Во-первых, с февраля месяца у нас многие компании прекратили публиковать какую-либо информацию о себе. Причем это не только финансовая информация, но и вообще новости. Если мы возьмем, там, к примеру, «Лукойл», Компания настолько мало э, данных дала, как изменился ее бизнес, что в принципе выстроить инвестиционную модель не представляется возможным. То есть можно предположить, что там, компания продолжает поставки, и, наверное, падение э, выручки будет не такое большое, хотя у нас на экспорт э, улетает 85% выручки и экспорт, как раз на этот экспорт идут санкции очень жесткие. Но тем не менее, выстраивание вот этой модели, понимание, что покупать. Может быть, Лукойл уже можно покупать, а какая стоимость компании? Как определить хотя бы более-менее стоимость компании? Как это понять? По мультипликаторам у нас нет отчета по каким-то заявлениям руководства, что мы продолжаем там работу, либо наоборот свернули производство, тоже не представляется возможным. Поэтому моя стратегия поменялась следующим образом. Я стал очень-очень аккуратен. Если я раньше мог себе позволить там, взять компанию, по которой недостаточно ее изучил, либо недостаточно вник в отчетность, либо в структуру акционеров, то сейчас это выходит на первый план. Изучение структуры акционеров, просмотр тех направлений бизнеса. Занималась ли компания экспортом, либо не занималась экспортом. Если она экспортом занималась, то как он поменялся вообще? Что происходит с компанией? Для меня вышло на первый план. То есть я сейчас просматриваю, ну, ввиду того, что отчетов нет, приходится много-много всего просматривать. Что касается дивидендов, подход тоже изменился. Мы сегодня там будем говорить о неких дивидендных идеях. Там я подготовил там топ 5 разочарований и те компании, которые еще сохраняют себе дивиденды. Так вот в 2022 году мы все должны понимать, что мы получаем прошлую прибыль то есть грубо говоря сейчас совершенно непонятно какая из компаний продолжит платить дивиденды и на каком уровне потому что вся речь за дивиденды в том числе про злополучный газпром она идет прошлым не будущим так вот как раз наша задача ä, поня понять как раз разобраться да, в какой компании можно посидеть в том числе в просадке, потому что идет негативная динамика, пополучать какое-то время дивиденды, потому что немножко они скрашивают все-таки ожидания. И вот в какой компании припарковать свой кэш, как говорится. Потому что в целом, если говорить немножко, чуть ближе к дивидендам, то дивиденды, ну такой базис да, банальный, это доля в прибыли компании. Только вот какую прибыль мы сейчас получаем? Есть ли эта самая прибыль в компании? Какую долю мы получим? Если мы говорим про 2021 год, и далее мы будем разговаривать о дивидендных идеях э, и о тех компаниях, которые лишились этой идеи, так у нас хотя бы цифры есть, то сейчас по некоторым компаниям, особенно которые не публикуют отчеты, выстроить дивидендную стратегию невозможно от слова совсем даже если компания соблюдает свою дивидендную политику в прошлые годы соблюдала ее то в, с учетом неких таких финансовых форс-мажорных ситуаций мы можем ее недополучить вообще не получить никакую прибыль
0: хорошо владимир предлагаю вот, вот некой такой теоретической части прийти уже практической вот вы озвучили топ-5, я так понимаю, разочарований, топ-5 или, может быть, больше компаний или меньше, которые все-таки вот э, в текущей, такой туманной, как это вы правильно действительно писали, конъюнктуре, но мож, мож, могут быть куплены и сегодня вот озвучьте, пожалуйста, этот список, мне кажется, я предлагаю с него начать, но, безусловно, особенно компании, которые, ну, купить, стоит или рассмотреть, да, э, ну, желательно несколько комментариев, то есть, почему, на что рассчитываете и так далее, и так далее.
1: Я понял, да, ну, я, собственно, раз мы тему дивидендов начали, я как раз подготовил да, такой списочек, да, из трех э, критериев у нас разочарование года, э, еще сохраняют идею и те, которые под вопросом. Я буду озвучивать компанию и немножко э, так буду сразу пробегаться по ее базисам. Базисы, и сразу дисклеймер небольшой: что базисы буду брать, которые затрагивают все-таки дивиденды, либо денежный поток, который потом будет направлен на дивиденды. То есть мы в целом о привлекательности компании не говорим, особенно о трейдинге Трейдить можно все что угодно вплоть до зерна. Итак, друзья, нужно топ-5 -топ разочарований года. Да, давайте начнем. Сбербанка. Uh, Все-таки «Газпром» на последнее место поставили. Uh, по поводу Сбербанка. Значит, um... Действительно, 2021 год был супер успешный для компании. 1,3 триллиона у нас пошло в копилку в прибыль. И многие инвесторы, так как Сбербанк уже перешел на норму прибыли в 50%, вот как раз ожидали 0,7 триллиона. То есть где-то 650 миллиардов должно было уйти акционерам. Я возьму доходность, примерную доходность до вот этого падения. То есть, ну, Получается, она февральская, да, там, начало февраля. То есть в районе 15% инвесторы могли получить доходность. Причем, если сравнивать с «Газпромом», там еще были некие вопросики к нему, то как раз Сбербанк и его вот этот переход на норму выплат 50%, он как раз практически гарантировал выплату. 14-15% мы должны были получить, но, к сожалению, появились форс-мажорные обстоятельства ввиду повышения ставки, соответственно, у нас сразу же произошел удар по процентным доходам банка, да и, в принципе, ЦБ скрыл отчеты банков для того, чтобы не пугать в начале инвесторов. Вот здесь я хочу так небольшую пометочку сделать, что Сбербанк, тем не менее, несмотря на на разочарование, то что инвесторы не получили свою прибыль, да, дивидендную, все равно сохраняется надежда. Почему? Потому что достаточно быстрый выход у нас произошел из вот этого падения. Сегодня компания опубликовала, что наращивает свой кредитный портфель. Качество кредитного портфеля, к слову, не ухудшилось по заявлениям банка и некоторых аналитиков. Поэтому я думаю, что по Сбербанку не стоит полностью хоронить эту идею и вполне возможно мы дивиденды, хотя бы часть дивидендов за 2021 год получим. Но, не знаю, тут можно подискутировать, я бы, Андрей, и вас послушал по поводу Сбера. Далее. Сейчас, да, Владимир, прежде, за...
0: чем, да, прежде, чем, да. Да, прежде чем пойдем дальше, вы говорите, по итогам 2022 года дивиденды?
1: Ну, по итогам 2021 года могут что-то выплатить. У нас что, дивиденды по Сбербанку были, вот я не помню, отменены, либо просто решения не было по ним? Вот, вот здесь вопрос у меня небольшой. Ну, то есть, грубо говоря, по итогам, естественно, 2022 года еще сложно говорить, но я считаю, что прибыль какая-то будет. Соответственно, часть этой прибыли мы можем увидеть на выплату. Что касается 2021 года, ну, здесь, наверное, все-таки не надо дождаться. Посмотрим, как компания будет, но как начнет публиковать отчетность, там уже и будем смотреть.
0: Да, да сайте я прокомментирую, ну, наверное, наше видение, да, потому что действительно, вы правильно сказали, все туманно и много э, неопределенности, но именно это и создает текущие цены. Это всегда надо помнить. Вот, поэтому э, здесь, на наш взгляд, не совсем стопроцентное повторение, сейчас поясню почему, но очень похоже на 2014-2015 год. Все то же самое. Э, ну тогда первая большая партия санкций, э, повышение ставок, падение э, рубля. Вот, тогда она напоминаю, не восстановилась, потому что цены падали на энергоресурсы. сейчас восстановилось, потому что цены растут, ну, и сокращение импорта, это не раз уже говорилось, говорилось об этом. Но важно, что со ставками ситуация очень похожа. Также в 2022 году мы видим, ну, считаем, будет большое начисление резервов, которое, ну, на самом деле, не важно, в ноль она убьет прибыль Сбербанка, либо будет какой-то плюс, либо даже если совсем негативный вариант, какой-то будет минус. Ну, в общем, 22 год, это опять же наша точка, не показатель Скорее, 23-й, а может быть и 24-й. Вот я просто тут э, вопрос один вижу э, от Ивана, мы еще по вопросам пройдемся. Вот, Иван, приглашаю вас через неделю, в четверг у нас есть эфиры, где мы э, с Дмитрием Фирсовым отвечаем на вопросы. Вот предлагаю вам прийти, обсудить вот очень хорошие вопросы, но, судя по ним, есть непонимание, потому что... Э, наши прогнозы они на 23 год То есть вот это. может быть даже до чего сейчас надо покупать чтобы через год два заработать они а как вы написали там 3 июня и вот э, через месяц уже в прибыли нет еще раз сейчас все плохо да и скорее всего может быть даже будет хуже но вот точки для входа надо искать вот в этом сложное время на наш взгляд поговорим так вот э, владимир возвращаясь на ваш вопрос в общем Скорее, 22 год будет в нулях, плюс-минус. А вот 23 уже гораздо лучше. Может быть, не исторические прибыли. Хорошо, если там будет близко к триллиону. Даже если меньше, вы, вы видите текущие цены. Вот Если соотнести текущие цены с этим там, потенциалом, даже 700-800 миллиардов прибыли и даже половину, это очень большая дивидендная доходность. В общем, ставка на это. Единственное отличие, которое вот я хотел бы сказать, это все-таки... Отключение, ну, попадание Сбербанка в самые жесткие санкции. Как это скажется? Ну, точно скажется, насколько серьезно. Вот это вопрос. Собственно, поэтому, например, я закладываю э, в 23-м, может быть, даже в 24 году прибыль еще, ну, как бы, не но и, на исторических уровнях. То есть с дисконтом там 30-40%. Но даже с этим дисконтом при текущих ценах кажется очень привлекательным.
1: Да, я понял. Ну, к слову, чуть-чуть более оптимистично я смотрю на Сбербанк, но будем, наверное, это скорее в октябре смотреть. Может быть, за третий квартал что-то, какую-то информацию банк опубликует. Да, действительно, формирование резервов будет колоссальное, но формирование резервов пойдет во второй квартал. Не знаю, как в третьем, будут ли они наращивать его. Ну, а потом... Здесь банки всегда у нас в кризисные моменты были как пружина, то есть в период, прямо в самый жаркий период кризиса они очень сильно натягивались, испытывали проблемы и с качеством кредитного портфеля, и с вот этими резервами под кредитные убытки, но зато потом отстреливали очень быстро, если эти самые кредитные убытки не наступали, естественно. Ну, будем смотреть. Давайте к следующему, а то на Сбербанке долго. Я посмотрел, действительно, что это, НАПС-совет рекомендовал не выплачивать дивиденды. За 2021 год, конечно же, мы ничего не получим, но может быть в 2022. Но опять же, то про разочарование. Поэтому Сбербанк сюда попал. Далее, давайте пробежимся по Лукоилу. Владимир, моря... Владимир, тут да.
0: очень важный вопрос все-таки. Сбербанк, вот, хоть и попал в топ разочарование, здесь сейчас, понятно, мы не даем там прямых рекомендаций, но все-таки вы считаете, стоит как, знаете, рассмотреть возможность покупки этой бумаги? Или все-таки вы считаете, нужно дождаться отчета, восстанов... увидеть восстановление прибыли и уже тогда предпринимать решение? принимать
1: решение. Андрей, вы меня этот, прямо, прямо к рекомендации тянете. При ущем, Ваша я, точка мама, зрения. Не, 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 моя точка зрения как раз она идентична с вашей. Я считаю, что Сбербанк в данный момент времени, я почему и сказал, что я более оптимистично смотрю на результаты Сбербанка даже по второму году. Поэтому я считаю, что дождаться уровней ниже мы, скорее всего, не сможем. Сбербанк очень хорошая идея на нашем рынке. И удержание Сбера не как дивидендной истории, потому что это топ-5 разочарований дивидендных в, тем, в теме вебинара, о, в теме эфира, говорим, а именно как вообще инвестиционная идея. Сбербанк это must-have в портфеле, это та компания, которая может на выходе из кризиса принести очень хороший профит.
0: отлично идем дальше
1: так есть давайте дальше полукойлу значит еще раз напоминаю что в разрезе дивидендов мы разговариваем и полукойлу это наверное один из таких представителей условно в кавычках дивидендных аристократов в россии Естественно, мы не сравниваем с американским рынком, там другие критерии этого показателя, но тем не менее. Лукойл из года в год до, 2022 года, до 2020 года немножко повышал уровень дивидендных выплат и достаточно стабильно шел по дивидендной политике. В 2020 году все-таки был вот этот коронавирусный кризис и, соответственно, компания чуть-чуть снизила выплаты, но уже в 2021 немножко подняла. Так вот, конкретно за 2021 год, в 2022, мы уже не получим дивиденды, потому что компания рекомендовала их не выплачивать. И как будет она выбираться из этого, я не знаю. То есть в первый раз за много-много лет компания не выплатила дивиденды, на которые так рассчитывали инвесторы. Что касается в общем бизнеса то да есть некая проблема это опять же схлопывание экспорта достаточно низкие цены продажи там, энергоносителей на наши в том числе нефти поэтому естественно по лукойлу здесь наверное в какой то корреляции будет и финансовые показатели будут снижаться ну и естественно о таком статусе отечественного дивидендного аристократа мы можем попрощаться ну и с дивидендами за две 2000 за 2021 год. Так, э, дальше, друзья, четвертое это металлургия. Тут вся, э, как говорится, когорта Столиваров, да, это НОМК, ММК, Северсталь. Здесь все три расстроили людей, которые именно в дивиденды инвестировали, потому что, ну, наверное, объяснять не нужно, почему э, произошел сейчас э, кризис в, в секторе. Э, у нас компании э, сокращают производство, они лишились экспорта, Северсталь практически лишилась экспорта. ММК, ну там, некоторую продукцию еще продолжает экспортировать, но тоже очень большой удар. У ММК, если мы берем, то у них большая доля премиальной продукции, которая продается внутри страны, но и внутри страны существует дополнительные пошлины, дополнительная налоговая нагрузка, ввели акцизы, и это настолько сильно ударило по э, финансовым показателям, что даже отчет не нужно публиковать. Мы все прекрасно понимаем, что в текущей ситуации ни о каких выплатах вообще речи быть не может, потому что у нас рентабельность отрицательная.
0: Владимир.
1: Поэтому, естественно, вот эти 15 плюс-минус процентов, которые получали компании, соответственно, по итогам предыдущих лет, там и в 2020 году хороший, и в 2020 за 2019, и в 2021 за 2020 год мы получали, сейчас можно позабыть и базисы искать точно не в дивидендах по этим компаниям. Так, дальше, друзья, это Фосагра. Здесь, опять же, небольшая сноска. Компания не приняла Владимир,
0: решение... Владимир секундочку. Смотрите, все-таки я думаю, что там большинство слушателей наших примерно как бы, понимают это разочарование, да, то есть компании, которые платили, не выплатили дивиденды. У меня большая просьба: вы когда вы вот упоминаете компании, потому что, например, это интересный вопрос. Вот мы Сбербанк разобрали разочарование, но как бы есть цель, купить Лукойл вот не ответили. Например, с нашей стороны тоже есть возможность купить. А вот, например, металлургия. Даже с учетом снижения, даже с учетом снижения, кажется, что там проблемы более глубже. И вот покупать здесь сейчас, с нашей же, точки зрения, не стоит. Вот можно все-таки комментарии еще давать, а что делать вот с этими бумагами? Вот они разочаровали в 2022 году, но все-таки стоит их включать? Или вы, вы по крайней мере, включаете? Или нет тут такое разочарование, что, в общем, нужно много времени, чтобы, как, как говорится, восстановиться от текущих
1: ударов? Я понял, хорошо, сделаю. Все инсайды все инсайды пойдут в ход. Что касается Лукойла, я не покупаю компанию. Я считаю, что даже текущие ценовые уровни слишком оптимистичны для нее. Все-таки каким образом компания будет выпутываться из вот этой санкционной повестки, я не знаю. Я даже не знаю ни одного инструмента, который позволит Лукойлу переориентироваться. Заправки это, конечно, очень хорошо. Я в том числе там заправляюсь, часто заправляюсь. Но, к сожалению, это не может выкинуть показатели. Поэтому Лукойл у меня остается полностью вне поля зрения. Ну, я слежу за ней, но не в качестве, не как частный инвестор, охотящийся за хорошей бумагой. Хотя много лет удерживал и ну, вышел полностью из компании. Что касается металлурга...
0: Хорошо, Владимир, прошло... Владимир, да, важный вопрос. Все-таки презентацию на Китай вы не рассматриваете. Плюс все-таки хочется ваш комментарий по поводу... Ох, каждый раз я забываю. Южный трубопровод, может быть, вы напомните, по которому вот недавно была, кстати, история. Остановка трубопровода. трубопровода. С одной стороны, мы экспортируем, ну и мы, проходит этот трубопровод через нашу территорию, казахстанскую нефть. Но ну, с другой стороны, там 49% российской нефти, вот в том числе Лукойл, который под санкции не попал. И вот, пожалуйста, некое еще окошко на продажу нефти на западном направлении. А остаток, например ориентацию на азиатский вы не рассматриваете или вам нужно как бы больше подтверждения что сказать, жизнь компании пошла вот по этому позитивному
1: сценарию совершенно правильно мне нужно хотя бы не больше а хотя бы некие подтверждения этого потому что по вот этому южному трубопроводу я не знаю поставляет ли Лукойл, какой объем он поставляет и насколько например загрузка нефтепровода может пройти в какие страны кто выборку делают совершенно непонятно то есть если есть какие-то у вас инсайды я с удовольствием послушаю но к сожалению у меня такой информации нет я по ним прекрасно понимаю что переориентировать свои нефтяные потоки в может. там И точно уже это делает Роснефть. У Лукойла у нас огромная доля именно экспорта морским путем. Конкретно на него наложены санкции, вот это нефтяное эмбарго. Хотя там есть отложенный момент. Они по старым еще контрактам что-то поставляют. Сейчас больше, наверное, логистические трудности у Лукойла возникают, но тем не менее с переориентацией будет очень и очень сложно. Ну и выход граждан Олег Первого и Федуна напрочь подкосили мою инвестиционную идею в компании, поэтому вот все в купе, тут в комплексе. Тут, наверное, нужно прямо выделить отдельную историю Лукойла и поговорить о ней всем скинуться инсайдами. Идем дальше. Так, есть. Значит, по Фосагра компания еще раз не выплатила дивиденды, да, статочек. Они решили пока решение отношении за тавтологию, они а, от, пока не приняли решение по выплате, но сказали, отложим этот момент на чуть попозже. Хотя тоже, опять же, у, у нас совет директоров рекомендовал, а вот как раз а, собрание акционеров а, никак не могут принять решение. А, в районе 5% недополучили инвесторы, а очень и очень этого хотели. В целом по ФосАгро сентимент складывается наилучшим образом. Все чаще в сети, в СМИ появляется информация о том, что там, США не читает э, тран... импорт российских удобрений каким-то нарушающим их э, положение и санкционную политику удобрения наши продолжают экспортироваться в полном объеме, расширяются квоты, либо хотя бы остаются на том же уровне, хотя мы немножко так сдерживали этот момент. Ценовая конъюнктура полностью благоволит компании. То есть Фосагра и прочие компании сектора удобрений здесь максимально, максимально интересны. Единственное, Сказать, что они ну, там, подешевели очень сильно нельзя. К сожалению, сейчас в текущей даже обстановке они смотрятся как минимум справедливо оценены рынком, Ну, либо даже немножко можно поискать где-то моменты перегретости. Поэтому в текущей фазе у меня нет в портфеле Фусагра, но она у меня где-то в таком дальнем вочлисте листе я смотрю в случае каких-то там просадок либо ну каких-то негативных моментов сиюминутных, то да, я буду присматриваться к компании. Ну, а так вообще немножко разочаровало нас. Так, как ну давайте, дальше, пос... да, да, Так, давайте, ну и последние, наверное, поговорим, потому что хотя бы лучше по перспективным пробежимся. У нас Газпром, по нему настолько много сказано в сети. Что высказываться я не вижу смысла большого. У нас компания, которая исторически в разные моменты времени немножко не дотягивала до дивидендной политики, либо пользовалась там возможностью скорректировать чистую прибыль, и всегда мы там не дополучали какую-то долю. Это было исторически. Поэтому для меня не стало неожиданностью отмена э, там, дивидендов за 2021 год. Да и в принципе логически э, было как раз, и у меня сейчас там полетят цифровые помидоры, я понимаю, но тем не менее логичнее было бы как раз э, оставить эти денежные средства внутри компании э, для того, чтобы э, продолжать там, инвестиционную программу и расширять ее. У нас Сила Сибири вторую нужно через Монголию строить, у нас нужно загружать там, восточное направление, то есть есть куда пристроить эти денежные средства. Но, тем не менее, к сожалению, у нас произошло там, изъятие другим способом, через повышение НДПИ, как раз 50% от чистой прибыли у нас из компании забрали. Но, тем не менее несмотря даже на эти обстоятельства, я и свою инвестидию, свою позицию по Газпрому сохраняю. Точнее часть этой позиции, потому что небольшой кусочек я сдавал там вблизи максимумов выше 350 рублей. Все-таки для меня это было немножко так дороговато, поэтому я решил избавиться. Но остаток я держу. Я считаю, что на российском рынке в текущей конъюнктуре у нас слишком мало идей чтобы разбрасываться «Газпромом». Хотя тут у всех подход разный. Многие, особенно начинающие инвесторы, они полностью напрочь выкинули «Газпром» из своих watch-листов и говорят, что -яй -яй, так, такое покупать нельзя. Ну, я такой, может, старой закалки, я, там сколько у нас PNE2, я такое пропустить не могу, я такое обязательно покупаю. Хочется, Поэтому...
0: хочется добавить что как, ну, опять же по моему опыту выкидывали до первых дивидендов когда они случатся но и будут там, с учетом просто низкой стоимости очень привлекательными также все очень быстро изменится.
1: ну в том числе да можно подождать да я очень сейчас перепроверил так сказал по старой памяти да и посмотрел на е2 это прямо класс так друзья ну что давайте переходить немножко пробежимся по тем компаниям которые хотя бы еще сохраняют дивидендную идею раз у нас такой режим и дивидендная повестка значит я сегодня так, ну, у меня даже тут листочек есть я себе выписал компании которые сохраняют эту идею и я почему-то понял ну такую фразу написал что платят дочке вы поймете потом, ну, так немножко послушайте, и, наверное, каждый составит свое впечатление. Итак, МТС, да, наша квазиоблигация, та компания, которая исторически платила дивиденды и, собственно, была привлекательна исключительно дивидендами. Стабильная, сверхстабильная компания, которая, как я обычно говорю, настолько стабильна, насколько скучна. Поэтому я не нахожу в ней точек роста бизнеса, скорее такая компания стоимости, получения стабильного дохода. Но дивиденды всегда выплачивали хорошие, на уровне чуть-чуть выше рынка, в, этот, в этом году мы получили 12, в районе 12% процентов годовых. Но что смущает? Во-первых, выплата в долг, то есть у нас больше 100% ну, я сейчас не воспроизведу, в районе 110-120% прибыли компания платит, заплатила в этом году. То есть АФК-система, будучи материнской компанией, конечно же, испокон веков вытягивала вот эти дивиденды из компании, что тянуло за собой повышение долговой нагрузки на дочке. Это и происходит с МТСом. то есть если вы меня спросите, есть ли идея в целом в МТС, я скажу, что, наверное, в текущей фазе рынка нет, потому что дивиденды были выплачены, долговая нагрузка была сразу же увеличена соответственно по МТС. Поэтому э, в текущей фазе нет. Но я понимаю, что и в этом году, и в следующем, и э, все годы, пока будет АФК-система владеть контрольным пакетом акций МТС, дивиденды будут выплачиваться. Здесь можно как раз сказать, что да, я не рассчитываю на рост капитализации, либо там, на большой рост капитализации, но я просто получаю дивиденды каждый год на уровне выше банковского депозита. Примерно такая позиция по э, дочке АФК-системы МТС. А теперь давайте пробежимся по дочкам э, Газпрома, да, по, по дочкам Газпром-энергохолдинга. Э, Значит, у нас в первую очередь это порадовали э, электроэнергетики. У нас здесь сразу две компании, которые э, все-таки не посмотрели на материнскую компанию, на Газпром, ничего не отменяли и выплатили дивиденды. Это у нас Мосэнерго 10,6% и ОГК 2.0% под 15% получили. Причем я ни в той, ни в той компании в данный момент времени не вижу каких-либо перспектив. То есть, опять же, это дивидендная корова, которую можно, можно там сесть и потихоньку дойти. Что касается там того же ОГК-2, у нас заканчиваются Программа ДПМ, по-моему, в 2022 году как раз, уже с 2023 года она пойдет на спад. То есть мы увидим удар по выручке, мы удар по прибыли увидим. И, соответственно, там, опять же, роста капитализации я не жду. Но, тем не менее, дивидендная идея и в той, и в той компании сохраняется. А вот если мы возьмем, например, «Газпром Энергохолдинг», да, именно в разрезе электроэнергетика, вы посмотрим на «ТГК-1», Здесь как раз судьба «Газпрома» повторилась. Решили не выплачивать дивиденды. Опять же, тут можно и отнести в разочарование года. Ну, то есть дивиденды по ТГК-1, к сожалению, до нас не дойдут. Здесь есть причина, и, по-моему, я один из первых вопросов видел там в чатике задавали, что касается прочих, там и НЛА, и Unipro, и так далее. Так вот все три эти компании, которые я назвал, три электроэнергетика, они в разной степени имеют инвестиционную идею, но именно структура акционеров: у нас в ТГК один владеет Фортум, соответственно финские Эналам, итальянцы владеют Юнипро опять же там немецкий в кавычках финский юнипер владеет и вот именно структура акционеров не дает раскрыться идеи до конца мы не знаем кому они будут проданы будут ли проданы их доли но вот эти вот три компании у меня так немножко выпадают я хоть и еще сохраняют идею ну, немножко отвлекся. Все-таки вот эти три компании пока идею для меня не сохраняют. А УГК 2 и Мосэнерго вполне хоть и на уровне там, даже чуть выше рынка, получается, больше 10 процентов компаний заплатили в качестве дивидендов. Ну, и чуть больше я хотел сказать: по Газпром нефти: дочка, такая самая главная, самая крупная Газпрома, которая выплатила 11%. процентов, здесь наверное практически все идеи сохраняются в том числе и наверное, есть куда расти в случае там выхода из кризиса ну и дивиденды пока газпром будет тащить из газпром нефти я компанию у себя в портфеле удерживаю небольшую долю удерживаю компании но наверное ну, в случае там ухудшения ситуации я пока опять же не получаю достоверной информации, ни отчетов, ни операционки, ничего нет. Непонятно, как работает компания. Вполне возможно, буду выходить из нее там, в пользу Роснефти, но тем не менее, Газпромнефть такая классическая компания в, именно в отношении инвесторов, и аналитиков. К ней она стабильная, она имеет на борту такого лояльного. К инвесторам генерального директора. У нас Днюков всегда сглаживал углы. Поэтому, да, Газпромнев ⁇ хорошая идея, стабильная. То есть дивиденды мы сможем по ней и дальше увидеть там, в, след в следующих годах. Ну, тем более в кризисный год 11%. Ну, я не знаю. Там, найдите энергетика, которая платит больше. Так, давайте еще пробежимся по нескольким компаниям. У нас, ну давайте сразу нефтяников да, пробежимся, у нас есть сразу Троица, Роснефть, Башнефть, Татнефть, это компании, которые все же решились на выплату дивидендов, причем Башнефть стала таким неким открытием, предыдущие годы не хватало, наверное, там рентабельности, не хватало, либо не было желания у Роснефти вытащить из компании дивиденды, поэтому, в разные годы они либо убирались, либо вообще сокращались там, до минимума. В этом году 10% на обыкновенную акцию в районе 14 на прев мы получили, и прямо и акции ободрились, и все хорошо. Но как бы тут дивидендная идея не сохранялась по компании, здесь очень аккуратно нужно быть, потому что в следующий год, когда он будет более стабильный для Роснефти, Именно по башнефти мы можем эти дивиденды не увидеть в будущем. А вот Роснефть, здесь все хорошо. Как я и говорил, у нас идет переориентация на восток. У нас наращиваются объемы продаж нефти в Китае, в Индию. У нас позволяет у Роснефти и в принципе все логистические инструменты через транснефть идет продажа нефти соответственно. Поэтому Роснефть, окей, для меня Роснефть, наверное, одна из немногих компаний, которая, да, там, в кавычках с государственным управлением, что не очень многие любят, но тем не менее она у меня всегда в портфеле. Вот последнее, последнее время я по ней планирую наращивать Позицию. Я считаю, что как раз она на выходе из кризиса может дать очень хороший прирост. Ну, мы видим, там и акции, кстати, не, не так сильно упали. Ну, и давайте еще одну возьмем. Татнефть, да, по префАМ там, под 10% получили. Ну, я, так скажу, татнефть оживает немножко. У Татнефти есть такой запас, запас прошлых выплат, да, когда... Компания всегда радовала своих акционеров выплатами и, я думаю, продолжит радовать. Там разбиваются на ежеквартальные выплаты, поэтому здесь все нормально. В отличие от других нефтяников, мы тоже не видим, к сожалению, отчетов, не видим, насколько она приросла, но остается на плаву и платит свои дивиденды. Ну, это что касается, здесь, конечно, есть у меня, я так понимаю, регламент у нас не сильно позволяет, да, еще какие-то накидывать. Буквально одну минутку я уделю сразу на три компании, я,
0: почему давайте, я давайте.
1: сказал, платят дочки. да. У нас появилась неожиданно на горизонте у дивидендных инвесторов появилась сигвежа которая продолжает, как и МТС, там, выплачивать в долг, то есть порядка 110% прибыли она выплатила, да? то есть 10% в долг пришлось платить, но 11% мы получили. По сеге же такой небольшой инсайдик мой личный, это компания, которая занимает у меня второе место по объему в портфеле, это компания, которая сохраняет экспортные мощности, пользуются конъюнктурой общей конъюнктурой ценовой на многие пиломатериалы растет цена в целом если мы сравниваем там год к году если мы говорим за летний период там немножко да прямо вот любители да могут сказать ага сейчас цена на пиломатериалы снижается но да в летний период она традиционно снижается но тем не менее по показателям меня Северя более чем устраивает это компания, которую я хочу видеть у себя в портфеле. Я хочу наращивать по ней долю регулярно. Я считаю, что с долговой нагрузкой, с возросшей, да, ввиду там, дивидендных выплат, компания точно справится. Там еще есть запас, еще небольшая кубышка, выручка, выручка да, вырученная от IPO. Поэтому здесь все нормально. Ну а нахождение в структуре афк система, ее как раз и оставляет в моем перечне сохранивших инвест-идею компании, Ну, в разрезе дивидендов. Ну, вот примерно такое видение. У меня тут еще осталось, конечно, пару вопросов под вопросом компании. Да? Сургут, который сегодня закрыл реестр. НМТП неожиданно у нас тут под 10% выплатили. По ней тоже у меня есть ряд вопросов. Ну и две компании, Ленэнергопреф и Норникель. Вот эти все четыре компании, они в моменте мы видим хорошие выплаты по ним. 2021 год они полностью закрыли. Мы получили по ГМК 12 процентов, по Ленэнерго 13 процентов, по Сургуту 14 процентов. Но, к сожалению, давайте оставим уже ну, там, если будут вопросы вдруг по этим компаниям, я отвечу, потому что по ним больше вопросов, чем ответов, и скорее всего по всем четырем этим компаниям. В следующем году мы дивиденды, если и увидим, то чисто символически
0: Хорошо, Владимир. Ну что, я предлагаю устроить такой автопати. Все-таки мы час израсходовали и, но, но не отвечали на вопросы. И меня точно уже мучает совесть потому что, что в последнее время у нас не хватает времени на вопрос, Поэтому предлагаю на полчасика еще задержаться. Дорогие слушатели, кто ну, как бы, получил всю информацию, которую хотел, как сказать, может не оставаться, мы не принуждаем. Но кто хочет послушать ответ на вопросы и вот, сказать, еще пару компаний, даже не пару, обсудить, то давайте возьмем дополнительное время. Владимир, вы не против?
1: Я всегда только за пообсуждать рынок.
0: Отлично. Тогда поехали. Детский мир. Пару слов, потому что очень подходит под ваше описание под дочки, под АФК-систему, под дивиденды. Вот, вот по ней пару слов.
1: Ну, давайте слово такое. Под дочки кого? Теперь очень сложно определить, чья дочка детский мир, то есть где мы теперь увидим главных бенефициаров этого предприятия. Но тем не менее. По детскому миру, там, по-моему, задавали вопрос сразу, там и детский мир, и Новотек, и Росгидро. Ну, если по детскому миру говорить, то что у нас? 4% мы получили дивидендной доходности. Если мы разбираем компанию в разрезе дивидендов, то я вообще не вижу здесь идей. Компания, если продолжит платить, то примерно на таком же уровне, то есть там до 5%, это совсем неинтересно. Что касается бизнеса, то мы увидели, наверное, с двадцатого года замедление темпов роста. Прирост у нас идет только, наверное, в онлайн-сегменте. А вот классический бизнес немножко подсократил темпы роста. А вы помните изначала... Что я говорил, как раз именно темпы роста и увеличение вот этой динамики финансовых показателей для меня очень-очень важную роль играет. Поэтому детского мира у меня нет в портфеле, хоть и пытаются они уйти в сегмент онлайна, но там просто акулы плавают в виде озона, wildberries, которые просто e-commerce захватили, и детскому миру будет очень и очень сложно. Это становится компанией точно не роста, это так компания будет суперстабильная, где-то на одном уровне. Благо, что с операционкой они справляются, поэтому прибыль у них есть.
0: Хорошо, так, переходим к вопросам, хотя я тут пробежался, на самом деле на многие вопросы мы так или иначе ответили, но все-таки давайте то, что кажется, мы упустили. Вот Эдуард спрашивает в связи с возможным объединением ФСК и Россетей, какие могут быть перспективы у энерго или даже я бы сказал проблема может быть, или опасности у Ленэнерго и вообще про эту компанию вы как-то, ну, в фокусе на ваше внимание.
1: Uh, да, давайте поговорим. Я как раз и сказал, что вот по этим четыре, четырем компаниям, да, там Сургут, Ленэнерго, ГМК, будут вопросы 100%. Uh, что касается Ленэнерго и грядущего объединения, я считаю, что uh, вполне реальная угроза uh, для исполнения uh, своей дивидендной политики становится перед Ленэнерго. Uh, сейчас вот этот тренд, который uh, задали Россети там, uh, с ФСК по объединению, по объединению активов, по направлению средств в мегастройки, это компании там в релизе заявили о том, что мы поднимем вот этим объединением, мы поднимем эффективность и возможность там расширения каких-то инвестиционных программ. Так вот как раз это и становится для Ленэнерго очень и очень так, под опасность, потому что Ленэнерго – высокоэффективная компания, которая регулярно наращивает выручку, наращивает прибыль, по дивидендной политике идеально там, выполняет свои обязательства, получаем всегда, получали дивиденды выше рынка, но сейчас крайне сложно оценить перспективы компании. Я не знаю, как, я не знаю, как и будут ли объединены полностью активы, либо это просто там будет исключительно управление осуществляться, объединенное. Поэтому очень и очень сложно. Полина в 13% получили по дивидендам инвесторы. Но я думаю, что в следующем году, если произойдет объединение, то эта компания вообще напрочь лишится инвестиционной идеи. У меня сейчас она не в вочлисте, листе. Я за ней наблюдаю исключительно с точки зрения там, работы, разбора отчет
0: отлично спасибо за такой, мне кажется точный ответ дальше максим спрашивает про нл смотрели ли до этого с учетом текущих последних изменений может быть что-то поменялось
1: андрей немножко не услышал нл правильно да так, ну, я, кстати, затрагивал, я постарался затронуть много компаний. У нас по НЛУ, я не только даже в разрезе дивидендов, у нас владельцы итальянцы, как они будут выходить, они заявили уже о намерении выйти из активов компании, как они будут выходить, кому они будут продавать, совершенно непонятно. Ветряки, дело хорошее, возобновляемые источники энергии, конечно, очень... Красиво весь наверное, 2020-2021 год красовались в заголовках и мест пабликов, но тем не менее сейчас не до этого. То есть компания реально столкнется с трудностями именно в структуре акционеров и кому она будет продана, она точно будет продана, как активы будут опять же консолидированы, непонятно. Дивидендов мы не получим, мы максимум получим просто стабильный на уровне прошлого года отчет, не более того. Да, действительно, акции компании упали, соответственно, там по мультипликаторам все хорошо, и вроде бы и целевые уровни, ценовые, ценовые уровни хорошие, но здесь то же самое, как и по металлургам. Больше вопросов, чем ответов. поэтому. Тоже не в отчести, как и там, теперь ТГК 1 и UniPro. Хотя Юни про у меня кусочек лежит в портфеле, вот никак не могу избавиться от него.
0: Хорошо, вопрос про ГМК обсудили, про мечу Тоже, кстати, такая история: очень как бы назвать, волатильная, популярная, хайповая на рынке то вот-вот, ждем дивиденды, акции растут, потом не выплачивают или выплачивают, в меньшем объеме акции падают, сама компания в сложной ситуации находится. В общем, ваше мнение по Мечел. наверное, Мечил-Прев там в большей степени обычно фигурирует.
1: А, да, ну, кстати, мы по ГМК Норникелю, там вопрос, я думал, что ГМК Нурникель и Мечел. я думал, может быть, Русал подразумевается. Ну, давайте Два слова по ГМК Норникель, чтобы закрыть этот гильштат. Значит, по объединению я считаю, что с Русалом у нас не произойдет в ближайшее время. Это такая достаточно сложная конструкция вот эти споры постоянные между Русалом там, и Патаниным, они есть. Поэтому объединение не произойдет, а следовательно у нас в следующем году заканчивается, уже к концу года заканчивается соглашение, которое было заключено между компаниями на выплату там, повышенного уровня дивидендов. И я думаю, что мы как раз, получив 12% в этом году, а в следующем году получим, ну, дай бог, 5-6% все-таки заплатят. Не знаю, посмотрим. По ГМК Норникелю идея есть, но она не в разрезе дивидендов идет. Что касается Мечила, причем даже, наверное, не Мечил Префа, как раз а Мечила, потому что все больше и больше в инвест-пабликах в крупных телеграм-каналах, не буду называть, не чтобы рекламировать, в токсичных телеграм-каналах происходит вот эта попытка разгона мечела. Всегда она была, эта идея всегда так маячила на горизонте. Действительно, мы сегодня будем выплачивать дивиденды акции по 10-15, но ну, низколиквидные, малоликвидные, поэтому взлетают в космос. Потом это отмена у нас идет дивидендов. Что радует по Мечилу? Это извечная проблема, огромная долговая нагрузка, она хотя бы начала снижаться. Здесь в этом плане хорошо. Не совсем понятно, для чего компания выплачивает дивиденды с такой нагрузкой, но, наверное, это риторический вопрос, все мы понимаем, для чего. Что мне не нравится в Мечиле? То, что она вытягивает из своих достаточно некоторых достаточно успешных дочек, вытягивает... Прибыль, причем там не, не просто дивидендами, а какими-то различными э, полу, полумахинациями, я даже не знаю, как сказать. Поэтому мечел у меня за счет вот этой, в кавычках, токсичности у меня никогда не была в портфеле. Я ее не рассматриваю в покупке и я не могу, ну, так, так, так скажем, найти... Вот тот базис, на который можно опереться. Ну, не могу я найти. Да, произошла взлет цены. У нас там, сырье подскочило бешено в 2021 году. Да, компания получила сверхприбыль. Но ну, и все. Далее начнет стагнировать цены на продукцию. И начнет стагнировать остальные все финансовые показатели. А где искать базис? Ну, например, будут падать выручка прибыль. Хорошо. А где? В дивидендах? Ну, их может не быть. Завтра выйдет новость с утра. Я не хочу поддержать компанию в портфеле, по которой уже многократно это было, и завтра может выйти новость, которая будет губительна для компании. Если сравнить с «Газпромом», да, «Газпром» тоже отменил дивиденды, но он делал это и ранее. И базиса к росту у него больше, и я хотя бы могу их найти. В меч или не могу. Могу ошибаться. Могу ошибаться. Но вот пока, таку, пока та, такое, такое отношение у меня
0: Хорошо. Еще несколько компаний. Я тут пробежался до самого конца. На самом деле действительно много мы на вопросы по ходу уже ответили, но все-таки есть несколько комитетов, которые совсем не затрагивали. Коллеги, по поводу вот, полиметалла, продажи активов, наверное, сейчас не будем комментировать, это отдельная история, вот, тоже не очень э, неприятная. Вот, э, вот полю золоту, хочется спросить вас, как вы смотрите на это эмитентно?
1: Да, давайте поговорим по полюсу. Да, по распискам тут, распискам и, и там компаниям, которые зарегистрированы за рубежом, тут, наверное, прямо отдельный эфир надо делать. Слово, у меня есть что сказать по этому поводу. Может быть, как-то проведем. Я писала статью, можете найти у меня на канале, заговор против депозитарных расписок. Я две таких статьи написал в 2021 году. Я не мог понять, что с ними творится. Но в двадцать втором благопонял, но было уже поздно. Что касается у нас полюса золота, если мы берем вообще сектор, то естественно самая, наверное, стабильная, самая большая крупная, она и есть сектор, да, у нас Селигдар и всех остальных бурят золото. я не рассматриваю. Полюс самая низкая себестоимость добычи, огромные запасы полностью бизнес в России. В этом плане есть некая защита от санкций, защита от ну, такого негативного воздействия. Но это на первый взгляд. Мы должны с вами понимать, что продажи золотодобывающих компаний идут не напрямую с контрагентами с европейскими, либо с прочими. Они идут, соответственно, через банки. То есть компании продают банкам золото, которые уже потом поставляют нужному указанному в контракте, соответственно, заказчику. Проблема в том, что уже пакет новой санкций сформирован, подписан, uh, у нас запрет на эмбарго на золото, запрет на импорт золота в ЕС. Сразу же туда попадают не только эти компании, но и те, которые сотрудничают, то есть не, не только страны Европы, но и страны, которые зависимы от Европы. И поэтому достаточно большой пласт у нас выпал. Uh, что в этих случаях может помочь тому же полюсу? Это продажи, продолжение да, продаж, Банком, потому что банки могут наращивать у себя вот эту, ну давайте так, золотую кубышку, ее назовем, для там, последующей продажи. Как и у Алрос Гохром есть, так и здесь тоже могут это делать. Но они делают это с дисконтом. Они делают это не по цене там на спотовом рынке уже компании обратились в правительство говорят пожалуйста давайте мы продавать по спотовым ценам хотя бы по приблизимся к общем мировым ценам на золото но нет в текущей ситуации банк выкупает золото у золотодобывающих компаний с большим дисконтом соответственно и по показателям будет колоссальный удар я считаю, наверное, в ту же когорту, я отнесу к Металлургам, я считаю, что по золотодобывающим компаниям еще могут быть произведены там, ряд ударов, которые мы увидим только после раскрытия информации об их результатах.
0: Хорошо, Владимир. Ну и, наверное, последний вопрос. Вот действительно мы пропустили. Про Алросу. Тоже очень схожая ситуация, хотя все-таки товар немножко другой и Какая транспортировка более легкая вот и возможность продажи есть напрямую но все-таки ваше мнение по этому
1: тему да, да с удовольствием скажу авроса одна, одна из любимейших моих компаний очень много ее разбираю Я всегда говорю что логистические проблемы Алросу не коснутся, потому что транспортировать например там, на 1 миллиард долларов нефти нужно очень много, сколько там, Тан танкер нужен больше, а мешок алмазов положил в багажник и отвез через границу. А, ну, я, конечно, шучу, утрирую, но, тем не менее, санкционная риторика по Алруси очень сильно ударила. У нас многие компании, многие ювелирные дома отказались от покупки, ну, таких, как они называют, кровавых алмазов, да, то есть российские алмазы, которые поставлялись, ну, есть такое ошибка восприятия, что у нас основной потребитель это Индия, а там максимальное количество огранных а, предприятий есть, и вот они не вводили санкции. Но дело в том, что каждый алмаз маркируется, и соответственно те ювелирные дома, изнач которым изначально нужны алмазы, они ввели санкции на российские алмазы. Даже если они добыты, например, в Зимбабве потому что у Алроса ⁇ там совместные предприятия, Анголы и прочие. И если там большая доля Алроса, то оттуда тоже алмазы не принимаются. Соответственно, есть стопроцентный удар по бизнесу, но Алроса огромная доля рынка, просто огромнейшая доля рынка. Если мы в 2021 году, в 2022 году, прошу прощения, испытываем давление, и у нас там падают, падает соответственно, и котировки, и финансовые показатели, то как раз на выходе из кризиса Алроса быстрее прочих будет восстанавливаться. Потому что если снимать санкции, то будут в первую очередь с этого. Потому что 30, больше 35% вообще всего рынка Алроса занимает в плане там, поставок алмазов, там, кусочек бриллиантов. Ну, в общем, большая очень большая доля рынка. Плюс есть и с совместными предприятиями, там больше 40%. Соответственно, от нее отказываться не могут долго там, те же ювелирные дома. Ну, если мы там не будем в какой то пучину хаоса, конечно, погружаться. Поэтому, плюс еще есть Гохран. Гохран это не как банки там, с дисконтом покупать. В случае необходимости по нормальным о, о, там, рыночным ценам Гохран выкупит Алмаза Валроса, поддержав компанию. Низкая долговая нагрузка, в принципе дивидендная политика понятна, в этом году мы не получим дивидендов, естественно, но вот эта выплата там, от свободного денежного потока нам гарантирует, хотя бы, ну, примерно можно спрогнозировать их дивиденды там, на будущий период, ну, после публикации, естественно. Поэтому текущее снижение я воспринимаю как возможность для покупки. Покупки, опять же, никаких там all-in, да, маленькая доля портфеля, еще и разбитая на части. То есть я потихоньку-потихоньку набираю Алросу. не спеша. Но да, проблем много, но выпутаются
0: 100%. Отлично. Владимир, вам огромное спасибо. Если можно, такой комплимент действительно... Видно, скорее слышно, да, человек, который действительно не просто в теории изучает акции и инвестирует, а действительно делает это на практике, делает это своим рублем, очень качественно и вдумчиво подходит к выбору компаний, к принятию инвестиционных решений. Ну и что самое еще полезное, делится это с начинающими инвесторами. Это действительно вдвойне ценно. Надеюсь. В конце, что схожие, наверное, все-таки, мне кажется, наши взгляды, в общем, не, вот такие слегка оптимистичные, даже оптимистичные на восстановление рынка, на решение текущих проблем, оправдаются, и действительно мы увидим какие-то другие уровни на наших рынках, ну и, собственно, увидим эти самые дивиденды, может быть, даже в увеличенном объеме.
1: Андрей, вам спасибо за эфир. Был очень рад познакомиться, поделиться какими-то идеями. Приглашайте, будем рассуждать, разбирать расписки, там есть что делать. Спасибо огромное за эфир.
0: Да, да, Владимир, обязательно позовем и про дивиденды поговорим, про расписки. Я думаю, тема тоже действительно будет живая, актуальна еще на ну, несколько месяцев, а может быть и лет. В общем, точно еще раз увидимся. Всем, кто дослушал, Спасибо за терпение. Ну, на самом деле, надеюсь, действительно было полезно. И каждый из вас с ручкой или с карандашом выписал интересные для себя мысли. На этом все. Всем спасибо и все доброго. Всем пока.